0: Você vai ouvir agora pela Rádio Alento. O Momento Jovem. Das
1: 19 às 21 horas. Você sempre em conexão com a música e o estilo jovem. A adoração, informação e palavra de Deus. Momento Jovem. A apresentação: David Lincoln. Momento
0: Jovem. Momento Jovem.
1: Paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, estamos começando agora o nosso compromisso semanal, o nosso momento jovem aqui, o programa... Tanto para o jovem quanto para toda a família E hoje nesse dia chuvoso em que todos estão em casa Nesse clima de sono, nesse, nessa vontade de ficar em casa Estamos começando o nosso Momento Jovem Então fique conosco, acompanhe a nossa programação Que Deus tem uma palavra para o seu coração é
0: incrível,
1: E agora são exatamente 7 horas e 14 minutos, repetindo para você querido ouvinte, 7 horas e 14 minutos. E estamos iniciando aqui, dando os primeiros passos na nossa programação. E aí já divulgue o nosso programa aí, já divulgue a nossa programação, chama todo mundo para acompanhar, divulga aí para o amigo, chama o amigo, a amiga, os parentes, chama todo mundo para acompanhar aí a nossa programação. E já queremos aqui estender nossos agradecimentos, agradecer a Deus como é de costume nosso por mais essa oportunidade de estarmos aqui mais essa semana é tudo dele, como a música que está tocando aí no nosso fundo é tudo dele, é tudo por ele, então agradecemos a Deus e agradecemos também a todo mundo que compõe aqui a equipe da Rádio Alento e já deixamos aqui o nosso forte abraço para toda essa equipe Na nossa programação teremos um, um programa recheado de muitos louvores, muitas músicas aqui, jovens, músicas para toda a família Para vocês estarem aqui acompanhando na programação da Rádio Alente Estamos aqui com a nossa amiga também Larissa Alino, já já ela vai estar aqui falando com a gente Vamos estar aqui também trocando uma conversa durante a nossa programação Então fique conosco aí que a gente está começando agora o nosso momento jovem muito bem meus amigos como é de costume nosso né toda semana iniciamos a nossa programação com a oração Entregando a Deus aqui a, O trabalho é sempre É sempre importante Iniciarmos tudo que formos fazer na nossa vida Com oração, entregando tudo a Deus E aqui não é diferente Então eu convido você Que está aí na sua casa e tiver a oportunidade De curvar as suas cabeças Fecharem os seus olhos, cuidado Para não deixar a comida no fogo e a comida queimar hein? Se você tiver como Ore com a gente, vamos orar Pai, no nome de Jesus Estamos aqui nessa noite, Deus para te agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui mais essa semana, trazendo aqui através dessa mídia, através desse canal interativo, essa programação para a vida e para casa de cada um dos ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Deus, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse privilégio, Pai, obrigado por tudo que o senhor tem feito nas nossas vidas é sempre um prazer Deus poder estar aqui na Rádio Alento poder estar aqui no momento jovem compartilhando essa programação com a vida Deus e com os lares de cada um dos ouvintes pai então eu te peço estenda as tuas mãos Deus estenda as tuas mãos Sobre todo ouvinte, cada um que está nos acompanhando em sua casa, Deus, aquele que teve um compromisso infelizmente não pôde ir, aquele que está um pouco preguiçoso aí, Deus, nesse clima chuvoso, que é normal. Estende as tuas mãos, Pai, sobre cada um. Estende as tuas mãos sobre nós que estamos aqui também nos estúdios da Rádio Alento. Fica conosco, Pai. Que tudo seja hoje para a honra e a glória do teu santo nome. Te pedimos todas essas bênçãos e já te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus e todos aqui e aí. Dizem juntos comigo: Amém.
2: Sou quando olho. Me espelho, imposto, imposto e no alto da minha solidão.
1: Muito bem meus irmãos, então a nossa ideia de hoje é fazer um programa mais leve, um programa mais interativo, como eu já disse anteriormente Um programa com bastantes louvores, em que estaremos também trocando alguns, batendo um papo aqui com algumas pessoas que estão aqui nos estúdios da Rádio Alento E a interação não vai ser só entre a gente aqui, vamos fazer uma interação também com você que está nos acompanhando, que está aí na sua casa, quiser participar aqui com a gente se quiser mandar a sua mensagem, e aí você manda mensagem, se quiser pedir uma música, fica à vontade. Se quiser mandar um abraço para alguém, fazer algum pedido de oração, para a gente estar tá compartilhando aqui, a própria Bíblia diz, compartilhar com os santos as vossas necessidades. Então, se você quiser participar com a gente, mande a sua mensagem através do WhatsApp, vou dizer o número, é o 99532-2719, vou repetir. 9, 9, 5, 32, 27, 19. Então você manda sua mensagem Você participa com a gente Que a interação hoje vai ser entre a gente E também com você que está aí em casa Então participe com a gente Vamos ouvir agora uma música vamos, Estamos ouvindo aqui com Fundo de Preto um Branco Mas vamos ouvir Enche-me Enche que é de Gabriela Rocha Com Isaías Sede A gente ouve enche-me E a gente volta já já para conversar aqui com nossos amigos e irmãos em Cristo que estão aqui conosco nos estúdios, no estúdio da Rádio Alento. Agora são exatamente 7 horas e 20 minutos e você vai ouvir agora Gabriela Rocha. Voltamos já já. Tu
2: fogo. E eu
0: sacrifício. Professo Espírito, eu me abro por entender.
1: sempre ligado. Momento jovem na lento. Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Agora são exatamente 7 horas e 28 minutos e ouvimos agora Enche-me de Gabriela Rocha. Estamos aqui com algumas pessoas, alguns amigos nossos, alguns amigos e irmãos em Cristo. Nossa amiga Larissa Lino e o nosso amigo Ariel. Nossa amiga Larissa já faz parte aqui da equipe do Momento Jovem, juntamente com o nosso amigo Romério que infelizmente não pôde vir hoje. Já mando aí um abraço para o nosso amigo Romério Mas aí vamos falar com ela, Larissa Eunice de Santana. Ela não gosta que eu fale o nome dela completo, mas Larissa Eunice Santana ali na paz. Boa noite, minha amiga. Paz do Senhor. Como é que você está? Fale para a gente.
3: Paz do Senhor, Lincoln. Paz do Senhor a todos. É... Pode falar o nome completo? Eu... Pode falar,
1: vou, agora vou, pode, né?
3: Você eu você eu vou do contra. <risos> é, eu estou bem, com a graça de Deus. É sempre um prazer estar aqui. E é isso.
1: Amém, amém. Larissa está de poucas palavras, tá sisudo em palavras, como era Davi. Estamos aqui também com ele. Larissa é amiga nossa lá da Matriz. E temos aqui também outro amigo nosso lá de Santo Inácio. Chega mais perto aí, Ariel, senta mais perto da gente. Nosso amigo Ariel já disse o nome aqui, é Pai do Senhor, meu amigo, boa noite, você veio nessa
4: chuva, o ônibus passou na poça ali, molhou, mas aí, é, tá tudo certo, tá bem, fala pra gente. Pai do Senhor em compaixão Pai Senhor a todos, é... apesar dos pesares, eu apesar estou dos bem. dos pesares, <risos> também cheguei aqui encharcado, meu amigo, então vamos superar.
1: <risos> Estamos no, me na, no mesmo barco. Mas aí, é, tudo tranquilo, passou a semana bem, graças a
4: Deus. Bem, graças a Deus, super tranquilo, trabalhando bastante, inclusive, mas... Muito é isso. bem, já já vamos falar um
1: pouco sobre esse trabalho aí do irmão Ariel, que estávamos <risos> conversando aqui nos bastidores, mas assim, a nossa proposta hoje é fazer um bate-papo propriamente dito, um bate-papo jovem aqui entre a gente, e aí... Para quem não conhece o nosso amigo Ariel, vamos conhecê-lo um pouco mais. Eu queria que Ariel se apresentasse. Ariel, quem é você? Falei aí para quem não lhe conhece. É muito <risos> difícil responder essa pergunta, né? Você sempre... é muito fácil falar dos outros. Não, pergunta quem é a Larissa. Não, Larissa é, é, é lá da Matriz, é, é aquela mina de óculos. Super gente fina e super simpática, enfim... É fácil falar dos outros. Agora a pergunta é: quem é David Lima? Você fica, amigo, rapaz, quem é David Lima? Mas
4: falei: quem é Ariel? É, realmente essa pergunta ela é, ela é um tanto quanto difícil de escrever, é muito mais difícil do que você descrever outra pessoa. É, bom, eu sou Ariel. Ariel, Um pouco é bem óbvio, né? <risos> eu faço parte da Assembleia de Deus em Santo Inácio, é, faço psicologia. Tô quase, no term... Tô quase no finalzinho aí, mais ou menos Tá é... em qual período?
1: Fala pra gente aí, Ariel Tô no sexto período Sexto período, e mas ainda tá,
4: ainda tá no gás Porque
1: assim, você começa a faculdade no gás, numa euforia Ainda, ainda conservou essa, essa euforia, esse gás? Ou, ou já ah, tá naquele jeito que só Deus contempla? Estou cansado
4: pra... e sem força Exatamente
1: <risos> Psicologia, psicologia é verdade que o, que o estudante de psicologia é uma
4: pessoa muito analítica, Ariel? Rapaz, depende. Isso depende. Depende bastante. Tem, fala, tem, pessoas, tem pessoas que fazem o curso que já são... Não, não vou dizer vocação, que eu não acredito nisso. Mas digamos que ela tem uma... Como é que eu posso falar? Ela já tem uma pegada um tanto quanto analítica. Ela já analisava antes. E Entendi. o curso só faz ampliar um pouco mais. Algumas vezes não, porque assim... Acho que você fica meio pirado quando você tentar. Fica analisar ali, Fica neurótico, mundo. né? Querendo analisar tudo. Mas o, todo o calor de psicologia, primeiro segundo período, faz isso. É, quer ser analista. Né? É.
1: Chega no primeiro período, quando você vê alguém assim olhando pra todo mundo, assim, primeiro período, é, é calor. <risos> Mas continue aí a sua apresentação.
4: Bom, é, sou auxiliar local, lá da, da área 3, onde fica Santo Inácio. É... É... Trabalho São, no muitas <risos> São muitas coisas. São muitas coisas que assim quando a gente tenta realmente se descrever isso é uma coisa bem complicada principalmente quando você tenta organizar essas coisas que geralmente a gente não a correria do dia a dia a gente acaba não não organizando as coisas em si e aí para você se descrever isso se torna um pouco dif... um pouco difícil é mais fácil falar por exemplo se eu fosse falar de Ariel como se Ariel fosse outra pessoa aí ia ser um pouco mais fácil Aqui, um
1: Ariel como um terceiro né como não Ariel terceiro. Ariel ele é uma pessoa <risos> Ó, oh,
4: interessante, então, vê só, Ariel, ele, ele, é um, ele é bem esforçado, mas assim... É mais fácil vezes, falar dessa é, forma, é né? Mais é mais fácil falar dessa forma.
1: <risos> Muito bem. Mas, Ariel, você falou que você é auxiliar local, não é isso? Lá de Santo Inácio, tem algumas outras atividades que você exerce lá na sua congregação, fala pra gente.
4: Bom, eu sou professor de discipulado também e também coopero na lista de preletores de, preletores de culto jovem. Legal, como é ser professor
1: do discipulado, Aria Porque assim, eu sempre tive curiosidade, na verdade eu sempre tive vontade, Aria, eu não sei se tu sabe disso, eu sempre tive vontade de ministrar uma aula para o discipulado, eu sou professor de escola dominical, mas da classe dos jovens, mas eu fico observando assim, como é, Ariel, ser professor de discipulado? Porque são pessoas que estão iniciando na fé. O, o professor do discipulado tem uma responsabilidade muito grande. Porque, assim, como, como a pessoa que está ali, ali ouvindo não conhece, o que você falar, ela vai, não, é aquilo ali, pronto. Numa, numa classe, por exemplo, uma classe de jovens, uma classe de adultos, não. Porque as pessoas já têm uma noção, já conhecem. O que, ela, o que você falar, elas podem absorver e peneirar. Como os, os crentes e vai lá e analisa, vamos ver se é verdade mesmo. Minha... Mas o discipulado não, o discipulado você falou... Não, é realmente aquilo ali que Ariel falou. Como é, Ariel, que ser é
4: professor de discipulado? Bom, é, a, além desses, desses fatores aí, também tem o fator de você ter que enxugar o que você sabe e passar uma aula de qualidade e, ao mesmo tempo, uma aula que não seja nem, nem tão enfadonha
2: e Exato. também não
4: seja enxuta, seja uma coisa completa e que eles não fiquem enfadados Porque assim, é, ele está iniciando a vida, principalmente porque é dia é, de domingo, escola dominical, ele está se adequando a um novo meio, ele está se adequando a, uma nova, é, a um novo estilo de cultura para ele, está sendo inserido em, em um outro ambiente social e aí fica um pouco mais complicado para ele entender certas coisas e a gente tem que esclarecer muitas coisas, às vezes saem perguntas que não tem nada a ver com a aula que Isso é muito curiosidade, uma...
1: <risos> não, e aquela besta
4: que sobe do mar, como é que vai ser? <risos> não, uma, uma vez eu estava eu tava dando uma aula sobre santidade, e aí um, um senhor falou sobre o tabernáculo eu fiquei, poxa, Sim. agora? <risos> mas foi tranquilo, mas essas coisas inusitadas surgem além também tem pessoas que são Afastadas do Evangelho que já liam etc e aí elas voltam e começam no discipulado aí são essas pessoas que dão uma certa dinâmica maior na aula dão às vezes até uma inspiração para os outros também começar a ler também como que o já conhece já
1: fala e cita um versículo isso. não isso eu sabia inclusive aquilo e tal e tal isso, dinamiza isso. mais né muito bem é, eu, eu penso assim, o professor discipulado discipulado precisa ter uma maturidade e uma consciência cristã muito grande, porque, como tu falou, você precisa enxugar aquele conteúdo de uma forma que ele se torne compreensível para quem está ouvindo, e a aula também, obviamente, não se torne muito enfadonha, Sim. porque se você for chegar para uma turma de discipulado e querer demonstrar conhecimento e falar numa linguagem inacessível, como, como eu conheço muitas pessoas que ministram, e aí não vou citar nomes, obviamente, mas eu conheço muitas pessoas que ministram e querem demonstrar conhecimento, falar naquela, não, porque aquele que está sentado nas alturas, ou inefável, eu não sei das plantas. Mas você precisa falar na linguagem do Sim. povo, né Ariel? Tornar
4: a mensagem do Evangelho compreensível Sim. a todos, né? Não só ao pecador, como também às crianças na fé, porque assim como a gente alimenta as crianças com leite, assim a gente também tem que alimentar a, os recém-nascidos da fé de uma forma um pouco mais diferenciada. É como uma criança de alfabetização que está aprendendo a somar, somar e, a, e a subtrair, na medida que ela vai avançando ela vai aprendendo a dividir embora com números pequenos, vai aprendendo a multiplicar quando ela chega na quinta série ela aprende a fazer equações complicadas Aí sexta série já começa a equação de segundo grau etc então a gente tem que fazer a mesma coisa a gente não pode já inserir o novo convertido já na igreja se converteu etc e aí a gente já não pode colocar inúmeras coisas, inúmeras cargas em cima dele ele vai, a primeira coisa que ele vai dizer estou fazendo o que aqui? Não estou entendendo. Ele tem que primeiro se situar no ambiente, ele tem que pousar e quando ele começar a se sentir parte do meio, aí sim ele vai ter algumas características dele realmente mudadas e tudo a pasta de tartaruga, mas a, a obra exatamente, é desse jeito. Exatamente,
1: exatamente. O próprio Jesus tornou a sua mensagem muito acessível, não foi? O Jesus, ele, ele é muito fantástico porque ele tornava a sua mensagem muito compreensível e falava na linguagem do povo, tanto é que ele usava muito parábolas. E o que eram parábolas? Parábolas eram histórias fictícias que eram usadas para facilitar uma compreensão do, da mensagem que Jesus queria passar. Então qual era a situação que o povo estava vivendo? Não, eu vou falar para agricultores. Jesus disse, olha, um semeador saiu a semear. E ele jogou a semente. E uma caiu entre as
4: rochas. Outra caiu entre os espinhos. E Jesus, ele falava. Eu acho assim, fantástico. É, é interessante quando o apóstolo Paulo diz assim. É, me tornei louco para ganhar aos loucos. Exatamente. Geralmente o pessoal interpreta Exatamente. isso como se fosse é, ele agindo igual para poder ganhar eles. Mas não era assim. E ao menos eu interpreto como uma forma da linguagem. Você exato, articula exato. a sua linguagem para poder ganhar outros meios. Exemplo, eu não vou chegar no meio acadêmico, especificamente na área da pesquisa, e tentar evangelizar as pessoas daquele âmbito, é, como se eu estivesse conversando com uma pessoa que não tem o grau de instrução deles. Isso aí seria um tiro no pé. Eu não sei, na verdade, eu não teria nem voz para isso. Já o inverso, quando eu chego para alguém que não tem tanto grau de instrução, eu tenho que reduzir a minha fala. Tenho que tentar fazer com que ele compreenda a forma mais é, mais clara possível. Assim como, por exemplo, no meu trabalho eu tenho essa dificuldade, porque quando eu estou aplicando um teste psicológico, é, a gente tem um manual de aplicação, só que esse manual está numa linguagem um tanto quanto rebuscada. E às vezes as pessoas chegam lá com apenas o um ensino fundamental, às vezes eles chegam com apenas segunda série, quinta série, quarta série. E são pessoas 40, 50 anos, 68 anos, 70 anos. Às vezes são novos, mas pelo grau de escolaridade eles não conseguem compreender direito. E aí você tem que enxugar o máximo possível para você poder fazer com que eles entendam e façam um bom teste. Então, isso... É muito amplo, eu acho massa porque é exatamente isso que você falou. O Paulo disse: Olha, eu me, toquei, me tornei
1: louco para os loucos, me tornei judeu para ganhar os judeus. Não é que Paulo ele, ele passou a praticar as mesmas práticas, passou a agir da mesma forma que aquela pessoa. É exatamente isso que a falou. É a linguagem. Você quer ganhar a pessoa, você precisa falar na linguagem da pessoa. A oratória, a oratória, ela fala muito sobre isso. Você precisa adequar você o seu é discurso ao seu público. E aí alguns fatores precisam ser levados em consideração. Por exemplo, a faixa etária do seu público. Para quem você está falando? Você está falando para crianças... Você está falando para jovens, você está falando para adultos, você está falando para idosos. E outra coisa que você precisa levar em consideração também é o nível intelectual do seu público. Você, você está falando para doutores, especialistas, você está falando para uma classe de discipulado, que, é uma, que é, um, é, uma, é uma classe que não tem tanto conhecimento assim em relação ao Evangelho, em relação à Bíblia. Então, faixa etária, nível intelectual do seu público, então, o Evangelho é sensacional. Ariel, está devidamente apresentado, vocês já conhecem aqui. Nossa irmã Larissa Lino, ela já é do Momento Jovem. Ela já está aqui com a gente desde a fundação de tudo. Mas, vocês conhecem a Larissa Lino, ela participa aqui, Ariel. Mas pode ser que alguém não conheça Larissa Eunice de Santana Lino. Pode ser que conheça a Larissa Lino, mas não Larissa Eunice. Larissa se apresente para povo. Quem é Larissa Lino? Vamos, vamos para essa pergunta filosófica também.
3: Então, enquanto a Ariel estava falando, é que estava tentando pensar em elaborar alguma resposta, mas não saiu. Enfim, eu sou Larissa Eunice de Santana Lina, Não vou dizer meu CPF, linda. Nem precisa pedir. Não, não, não
1: precisa não, senão é perigoso. É, perigoso. é
3: isso. É, eu tenho 21 anos. Sou filha da minha mãe, do meu pai, obviamente. É, faço Biomedicina. Estou acabando, teria acabado se não fosse a pandemia, mas enfim, não é o assunto.
1: Está nos últimos períodos já, Estou não é isso? No último né?
3: período, na verdade. No
1: último período, meu é Deus É isso. Do
3: céu. Pagando apenas uma cadeira, por favor, fiquem tristes comigo. É, além disso, eu faço parte da, da Matriz do Cabo, coopero na igreja como professora de escola dominical da melhor classe do Brasil, de 13 e 14 anos, tenho os melhores alunos. E, além disso, também ajudo na coordenação do PROAT, citou um. E acho que só consigo pensar no momento. Não, tem uma coisa, meu Deus, eu ajudo o Irmão Gil no Congresso de Adolescentes. Aí, lembrei. É, na igreja, acho que só isso, eu não sei, me ajuda. Pergunta alguma coisa.
1: É porque eu e Larissa, a gente já se conhece há muito tempo, Ariel. A gente cresceu ali na matriz juntos. A gente costuma dizer desde o tempo dos Cinco Pães e Dois Peixinhos. Que é aquele hino que cantava no, no conjunto infantil. Cinco pães e dois peixinhos. Todo conjunto infantil, infantil cantava esse hino. Exatamente. Nostalgia pura. Então, a gente costuma dizer que desde o tempo dos Cinco Pães e Dois Peixinhos. Então... Realmente, eu não sei se tem mais alguma coisa. Você fala mais, Laísa. Você fala dos seus talentos musicais. lá isso é também tem uns talentos musicais, né? Seus talentos artísticos. Você está sendo muito modesta nessa apresentação, Laísa.
3: Então, é, eu gosto muito de música. Para quem me conhece mais de perto sabe disso. Eu, eu confesso que eu estou muito devedora com relação aos meus... A minha dedicação à música, ultimamente, né? Mas, enfim... <risos> É, me encontraram para mim aqui com a cara feia. Além disso, eu gosto muito das artes. Eu acho que, eu digo isso que eu e minha mãe, a gente tem uma tendência a uma veia artística, assim. Gosto muito de fazer as minhas coisas. É, é um hobby para mim, mas que hoje em dia tem até me dado um certo lucro, e que é legal. Né? É um hobby lucrativo, né? Exatamente, nice. olha só. É monetizando os talentos. Exatamente. Exatamente.
1: Irmã Naná que eu diga, né? Irmã Daná, ela bate muito nessa tecla. Obrigado, irmã Ana, forte abraço. É
3: isso, eu não sei mais o que falar, realmente, eu tô...
1: Muito bem, Larissa, olha, você falou que você é estudante de biomedicina, você é, é professora da melhor classe, né, de 13 a 14 anos. Conta pra gente como é ser professora, Laísa. como é ser professora dessa classe, você disse que também ajuda na, na coordenação dos proates. Como é ajudar na coordenação dos proates? Que é, que é uma coordenação diferente das outras, né? A gente tem coordenação dos adolescentes, coordenação das campanhas, das mulheres, enfim. Mas a, a coordenação do proato é uma coordenação que exige um trabalho diferenciado. Exige muito cuidado. Como é trabalhar tanto com as crianças na escola dominical? Porque, assim, são dois trabalhos totalmente Inversos, né? Larissa trabalha com crianças na Escola Dominical, adolescentes, né? Adolescentes, 13, 14 anos, e aí trabalha com PROAT, Programa de Apoio à Terceira Idade. Conta pra gente como é essa experiência, Larissa.
3: É uma experiência muito rica, porque você aprende dos dois lados, então é uma oportunidade muito boa. É, falando do PROAT especificamente, é, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas, então pra mim é um privilégio muito grande de alguma forma, ajudar a esses irmãos, e eu acho que eles me ajudam mais do que eu ajudo a eles, é é uma troca muito muito boa, e os adolescentes é fantástico, porque, na verdade, eu sempre é, tive um problema de lidar com adolescente, porque eu acho que eu tenho uma adolescência estranha, e eu não vou falar sobre isso, mas eu sempre tive dificuldade em entender o que, que eles gostavam, qual era o discurso deles, e...
1: Que é difícil entender o adolescente, porque a cabeça do adolescente não é uma forma, né? Você, não, esse adolescente pensa assim, então todos os adolescentes pensam assim. Não é, eu acho que não é. Exato. Funciona
3: assim. Então, foi um desafio muito grande quando eu fui convidada para ser professora adolescente, porque eu não sabia, voltando ao discurso, como deveria ser o meu discurso, como me fazer entendida por eles e me fazer interessante também, né? Porque exato, tem isso. Exato, exato. Então, foi um desafio muito grande, mas assim, hoje eu adoro fazer isso adoro estar com eles, eu estou morrendo de saudade, inclusive fazem duas semanas que eu não vou, mas amanhã eu estarei lá e eu, eu aprendo muito, de verdade, especificamente a minha classe, por ser a melhor do Brasil,
1: olha, ela... que é isso, hein, que é, que é isso?
3: Eu percebo que os meus adolescentes, olha meus, que coisa, eles, são, eles são pessoas, eles são, eles são muito dedicados e muito aplicados, então assim, é muito legal, porque você vai com uma ideia, mas ele já vem com questionamentos e é muito, muito bom. E ao mesmo tempo me força a estudar mais, a sair da minha caixinha e ampliar os meus horizontes. Então é sempre muito bom.
1: Muito bem. Então, Ariel já está apresentado, Larissa já está apresentada. Eu acho que eu vou me apresentar também, Larissa.
3: David Lincoln, por favor.
1: Agora eu me apresento agora ou do um intervalo e me apresento depois? O que é que tu acha?
3: Talvez um suspense, não é mesmo? Talvez
1: suspense, né? Então vamos lá. Vou, vamos ouvir uma música, vamos ouvir Tales Roberto A gente ouve Tales Roberto com a música Jesus Clarei A gente pode até emendar, ouve aí outra música Eu amo vocês três de Tales Roberto, uma música sensacional, gosto muito E aí eu volto e vou me apresentar também A gente continua o nosso bate-papo aqui com os nossos amigos Que estão aqui no estúdio da Rádio Alento Agora são exatamente sete horas e 48 minutos, 7 horas e 48 minutos, e você também pode participar aqui também no nosso bate-papo. Quiser mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, vou mandar o um número, é o 9 9532 2719. Vou repetir, 99532 2719. então você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp, se quiser mandar um abraço, se quiser pedir uma música, fazer um pedido de oração, fazer alguma pergunta para nós que estamos aqui, fique à vontade, participe com a gente, estamos aqui. De Braços Abertos, o canal interativo é todo seu. Agora são 7 horas e 48 minutos. Vamos ouvir duas músicas de Tales Roberto. E voltamos já, já, continuando aqui o nosso bate-papo com os nossos amigos e irmãos em Cristo. Voltamos já.
2: Inveja Pisca, pisca. Através da sua vida, Deus vai mudar uma multidão. Deus permitiu que você passasse tudo para que o seu testemunho ganhasse milhares de vidas. Pisca, pisca. Anda pela luz, anda pelas ruas radiando o Espírito Santo. Do seu lado e levanta a mão dela com você através de mim Jesus paraé levanta a mão dela com você mais
0: Jovem, Jovem, Jovem
2: Espírito Santo Dança assim com Ele, dança, dança Meu amigo íntimo Dança com Jesus, dança, dança Jesus Os três, assim, os três, os três Oh, do dia O inimigo vem tentar me derrubar Mas meu Jesus não deixa Ele não deixa Nele eu estou firme Firme na rocha Proposta que eu recebo, a minha vida é dos três, eu sou dos três, eu sou dos três, Deus, eu te amo,
0: não te troco por nada nessa vida e cada dia eu quero mais, 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 mais Deus. Eu te amo. Te troco por nada. Uh!
2: nada, aí diga aleluia, glória a Deus, diga assim ó, a minha vida é dos três, aplaude ele aí meu irmão, uh!
0: você no momento jovem, jovem, jovem
1: Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Agora são exatamente 7 horas e 59 minutos, quase 8 horas. Estamos aqui nesse dia chuvoso, em que muitas pessoas querem ficar em casa, curtindo aí a sua quarentena, né? Quem sabe fazendo uma leitura, Ariel? Quem sabe fazendo uma leitura? Quem sabe atualizando suas séries? Quem sabe conversando? Enfim, as pessoas estão em casa, na quarentena, estamos aqui no nosso programa Momento Jovem, todos os sábados às 7 horas da noite. E para vocês que já estávamos acompanhando nos blocos anteriores aqui, a gente estava conversando com os nossos amigos aqui, estamos com a Ariel, a nosso amigo aqui de Santo Inácio, e a nossa amiga Larissa Lino, nossa amiga que já é aqui do Momento Jovem lá da Matriz, e os dois se apresentaram aqui, a gente conversou com eles e aí eu fiquei com essa pendência também de me apresentar e dizer quem sou eu. E aí eu vou me apresentar, eu peço que a Larissa me ajude também a me apresentar, eu sei que é difícil, mas assim, Larissa, se eu esquecer alguma coisa tu não lembra, Larissa. Ao vivo. Ao vivo, vamos lá. Quem sou eu? Vamos lá. Eu sou, eu, vocês me conhecem aqui pelo momento jovem, David Lincoln, obviamente, meu nome é David Lincoln, tenho 22 anos de idade, sou auxiliar local, faço parte da matriz, sou auxiliar local, estudante de direito, atualmente no oitavo período, auxiliar local, é,
3: eu, professor
1: qual, de escola dominical. Professor de escola dominical. Meu Deus, eu esqueci isso. Classe dos jovens. Já falei aqui, né? Classe dos jovens. Inclusive, eu já tive também a oportunidade de ensinar a pré-adolescentes. Eu acho que foi na, na faixa etária de 11 anos, 11, 12. Uma experiência muito boa que eu tive. Mas atualmente, sou professor de escola dominical. Toco alguns instrumentos. Professor também de oratória. Tem um o Instituto Ampliares. Quem quiser olhar lá no Instagram, Instituto Ampliares. O que mais? O que mais, Larissa? O que mais, Larissa? Deixa eu ver, rapaz. É basicamente isso, basicamente isso. É para me apresentar. E assim, estudante de Direito, a gente já, a gente já conversou aqui com, com os nossos amigos. E aí eu vou falar um pouco sobre minha experiência. Eu, atualmente eu ensino na classe dos jovens. E ensinar na classe dos jovens... É, é, é muito interessante. Eu, eu, eu lembro que eu entrei para ensinar na classe dos jovens com 17 anos, faz uns 5 anos atrás, em média. Eu entrei para ensinar na classe dos jovens e eu era adolescente. Aí algumas pessoas diziam: Não, é um adolescente ensinando na classe dos jovens. Aí chegavam a questionar: Não, não está errado. Tá... Estou lá, eu acho que faz ou vai fazer, eu já passou de 5 anos. É uma classe muito interessante, ensino meus amigos, é uma classe dinâmica, é uma responsabilidade também. A Matriz, graças a Deus, tem jovens muito inteligentes, muito dedicados, muito conhecedores da Bíblia. Então é sempre um prazer poder estar ali com meus amigos todos os domingos compartilhando um pouco da Palavra de Deus. Mas eu já estou aí devidamente apresentado e aí eu volto o microfone... Para quem participou aqui primeiro com a gente, já se apresentou Ariel, já falou quem é ele, já falou o que ele faz. Mas vamos falar agora, Ariel, você é estudante de psicologia, não é isso? Se encontra atualmente no sexto período. Qual faculdade, Ariel? Você estuda? Eu estudo na Fg. Fg, faculdade dos Guararapes. Ariel, é, de, é desafiador para um cristão? Não sei, eu não sei se no seu curso existe esses desafios. Para um cristão na universidade, o seu curso específico, existe algum desafio
4: assim? Rapaz, no começo eu pensava que existia realmente, que tinha esse tipo de coisa, mas é, logo nos primeiros dias de aula, alguns professores meus, primeiro da segunda-feira, que a gente tem uma aula por dia, são uma aula de três horas, é, é bem cansativo, mas é legal. Uma aula de três horas, Sim. de um professor só. De um só. professor só. Meu Jesus. Aí, o da segunda era pastor. Eita. Ele ensinava... É, é introdução: introduz, era uma introdução sobre o comportamento humano de acordo com a biologia. Ele era doutor em biologia. E poxa, o cara, é doutor em biologia, pastor, você já fica como assim? Eu não esperava isso. <risos> Segundo dia de aula, terça-feira, a professora disse assim: Olha, se alguém chegar para mim para dizer que é ateu por causa da psicologia, eu vou dizer que você é mentiroso a psicologia não se mete nesse tipo de coisa. Porque hoje, como assim? Muito, é exatamente isso. Porque assim, muitas pessoas fazem um
1: bicho de sete cabeças. Não, você... A faculdade... E existem muitas pessoas conservadoras que até demonizam um jovem entrar Sim. na faculdade. Porque não você vai se desviar, você vai virar ateu. Porque na faculdade os desafios e as e as investidas do maligno, e que muitas vezes não é assim que acontece, entendeu? Eu entrei na faculdade também, Ariel, permita-me um comentário com essa visão, meu Deus, eu preciso estar preparado, eu vou para um campo de guerra, assim, mas realmente não, não, não existe essa coisa toda, eu acho que o pessoal tá acostumado muito a assistir Deus Não Está Morto, aí vê aquele debate todo de apologética, defesa da fé. E pensa que isso acontece em todas as situações. Claro, acontece, acontece. A gente não vai dizer que não acontece, mas não é aquela coisa que as pessoas
4: falam tanto. Né? Não, é, não é extremo, como, como geralmente a gente vê no vídeo, nos vídeos. Nos vídeos não, no, no filme. Até porque a arte ela é o seguinte, a arte ela funciona com o, com o extremo. Ela, ela se mostra de forma muito expressiva, que é para você prestar atenção. E, geralmente são coisas que acontecem no nosso dia a dia que não, a gente não dá tanta importância. Isso é um deles. A, a arte, no caso desse filme, tenta passar dessa forma bem expressiva para que a gente possa olhar para isso. E assim, é, nunca fui desrespeitado por conta da minha crença. É, sempre me deram voz. Embora assim, na sala tem um, tem um pastor, tem um, um outro rapaz que é da, que é da Igreja Católica, etc., às vezes a gente tem alguns embates, não eu, entre, eu contra eles, mas contra um, um amigo meu da sala que ele é espírita. Eita, meu Deus. E aí, de Deus. só que ele é assim, ele é aquele espírita meia boca, porque ele não acredita. <risos> ele só tá ali no espiritismo porque acho que ele não tem o que fazer. É, ele eu gosto espírita. Mas ele é mais ateu do que isso. E você fica olhando assim, caramba. E ele acusa realmente, ele acusa todos os erros do, do cristianismo. Ele aponta com muita, mas com muita força. Algumas vezes eu debati com ele, pelo WhatsApp, ele manda áudios imensos de 5 minutos. Meu de paciência Deus, para não sou um cara. Mas, geralmente, sempre com sempre com muito respeito, etc. Mas, fora isso, que o respeito é fundamental. Exatamente. Fora isso, é muito tranquilo. É, acaso, realmente, o pessoal acabar confundindo, levar espiritualidade para dentro da, da sala de aula. Isso é complicado, porque... É, principalmente na psicologia, a gente precisa saber diferenciar o que é um demônio, o que é um transtorno. Minha professora do segundo período disse isso, vocês têm que saber diferenciar isso. Ela disse, eu sou crente, eu sei diferenciar quando é um demônio, quando é um transtorno. Vocês precisam fazer isso. Vocês não vão dizer que tudo é demônio, nem dizer que tudo é transtorno. Existe um, um meio termo aí vocês precisam identificar, da forma de vocês, vocês precisam identificar isso daí. E... Esse é um dos problemas dos calores de psicologia também, que eles acabam levando muito, mas muito da sua experiência pessoal, muito da sua espiritualidade. E assim, até a gente mesmo que é crente, então olha, poxa, esse cara tá falando besteira, tá sujando a imagem da gente. E assim, é, como eu sou uma pessoa que eu quero levar a mensagem de Cristo pro meio acadêmico, sim, sim, eu preciso é ter um certo, um certo arsenal, é, teórico, de experiências também, porque por ser jovem você infelizmente você é, é criticado pela sua idade né? pelo que sim, você sabe, sim, é pelo sim. que você tem de, tem de idade Exato, porque às vezes
1: a pessoa pensa, não, jovem não tem muito conhecimento, sim, ou não tem sim. muita experiência, mas exatamente, essas, essas experiências que você citou não estão tão ligadas à universidade propriamente dita, foi, foram situações entre amigos que realmente acontecem, sim, sim. eu por exemplo, no curso de direito a gente não entra muito nesses assuntos polêmicos de religião e coisas do tipo, eu já tive uma professora que eu acredito que de todo o curso foi foi só ela que foi mais, mais assim, mas que dava algumas alfinetadas, que era uma, a professora de História dos Sistemas Jurídicos Contemporâneos, um negócio assim. E ela sempre falava, não, porque esse Deus cristão e não sei o que, dá umas alfinetadas, algo do tipo, mas o direito ele não entra, não tem muita polêmica, ninguém fica debatendo, debatendo religião. Já tive um professor ateu, ateu assumido mesmo, um não, vários professores ateus, já tive vários professores ateus, Ótimos professores, por sinal, e que ministravam a sua aula perfeitamente, sem entrar em assunto de religião e nada do tipo. E aí, como você falou perfeitamente, nós como jovens cristãos precisamos levar essa bandeira para dentro da universidade. E aí eu quero saber do Larissa também, Larissa estudante de biomedicina, se, se existe, e aí como também representante de uma universidade pública, se existem esses desafios, Larissa, dentro da universidade, se por ser um curso também diferenciado, que lida com questões biológicas, se você já passou por algo do tipo, fala pra gente, Larissa.
3: Bom, assim como vocês, eu também nunca fui desrespeitada por ser cristã, graças a Deus, mas é, eu já tive algumas experiências interessantes na faculdade, principalmente pelo fato de eu estar ligada ao departamento de biofísica, então é, é um pouco mais complicado com relação a isso. e principalmente, eu acho que não tanto na sala de aula, mas com relação ao laboratório, eu tenho essas experiências um pouco mais perto. É, convivo com ex... É, ex? Não, eu não vou usar esse termo. Convivo com pessoas que eram cristãs e hoje se dizem ateus, e de vários credos ou de nenhum credo, e que costumam, por cientistas que são, questionar tudo e perguntar tudo. Então, é complicado você no meio onde tudo tudo é questionado e tudo precisa de um porquê é tudo pelo método científico as pessoas querem colocar Deus também nesse nesse caminho e já tive conversas interessantes e que me motivou inclusive a pesquisar sobre o assunto e ver que eu tenho um certo déficit, déficit nisso aí também enfim mas já passei por alguns momentos interessantes e não nunca fui despeitada de mas assim é, eu acho que talvez por estar onde eu estou, eu, eu enfrento mais um pouquinho essa, esses questionamentos com relação a isso. É, nessa quarentena agora, deixa eu pegar aqui um pouquinho, eu passei Sim. por uma experiência interessante com relação a isso, eu tenho uns um, um amigos de laboratório, ele é ateu e é, conversando comigo sobre a vida, sobre o coronavírus e tudo mais, ele acabou, a gente acabou entrando, não tem como não, no assunto Deus e, e por aí vai. E a gente conversou muito, foram altos textos, e foi mais de um dia de conversa. E, e enfim, e no final ele fez ali o seguinte, eu eu quero, eu preciso, mas eu não consigo. Por enquanto, ora para o teu Deus, para ele me ajudar, e qualquer coisa, eu tô por aqui, eu tu tá aí, eu falo contigo. Então, assim, são momentos fantásticos que Deus tem me dado a oportunidade de participar. E... Enfim, eu sou, eu sou grata por eles, mas eu passo, eu, eu enfrento isso, é, é, é mais comum no meu...
1: Exatamente. Interessante que assim, todos nós dissemos, dizemos que somos respeitados na faculdade. Sim. Eu acho isso muito interessante, porque como nós que somos cristãos e jovens cristãos, devemos levar essa bandeira para dentro, dos, não só da universidade, mas também como todos os ambientes que nós convivemos. E assim, nem sempre a gente tem a oportunidade de parar e estar tá evangelizando e tal. Então, eu acredito que o principal evangelismo que a gente tem, a principal carta na manga que a gente tem na, na mão, dentro desses ambientes, é a nossa própria vida, né? Eu costumo, eu costumo usar um hino que é muito interessante, que a gente cantava lá na União da Matriz, que diz assim, Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Faze que através da minha vida alguém possa te enxergar e faz com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Então como é que a gente fala mesmo sem palavras? Através do nosso testemunho e através da nossa conduta. E aí existem as duas cartas, né? as duas faces da moeda. Existem aqueles jovens cristãos que realmente levam e representam o evangelho dentro da universidade, levam a sua cruz. Existem aqueles jovens cristãos que ao invés de levarem o testemunho e a cruz de Cristo, acabam envergonhando-a. Eu não sei se já aconteceu com vocês, se vocês conhecem algum caso, mas assim eu na universidade tenho, tenho alguns alguns conhecidos alguns colegas de classe que se dizem cristãos mas que a gente vê que a conduta não se adequa assim exatamente ao ao que a Bíblia fala para a gente então isso isso chega a levantar alguns questionamentos até entre os próprios amigos da roda e acaba escandalizando o Evangelho uma coisa Trágica. Quer comentar alguma coisa lá, isso?
3: Quero sim. Inclusive, voltando ao assunto sobre o respeito, eu percebo que o respeito, ele diz muito de como você vai se comportar com relação às pessoas. Eu sei que respeito, ele deve existir independente da situação, mas existem pessoas que elas, elas como é que posso dizer? Favorecem, elas abrem espaço para que haja uma falta de respeito na relação delas. Exatamente, e inclusive, de cristãos, que você falou agora, que talvez não estejam sendo tão tão claros quanto ao seu posicionamento cristão e isso gera assim uma falta de respeito para com relação a eles já presenciei situações muito complicadas com relação a isso de ficar bastante triste pela pessoa inclusive mas eu acho que isso tem a ver também com o seu comportamento e com a sua clareza de de expressar o que você acredita
1: exatamente é aquele ditado né respeita aquilo que aquilo que você conquista então assim a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, mas, assim como diria meu amigo Felipe, gosta sempre de citar os tipos de crente, existe o pente camaleão, né? quando chega vai se adaptando, vai se ajeitando e vai se adequando àquele ambiente, isso é preocupante para um cristão, mas aí voltando para o assunto de universidade, e já passo o microfone de volta para Ariel, Ariel você como estudante de psicologia, já existe alguma... Eu sou estudante de Direito lá, sou estudante de Biomedicina, mas já existe alguma área assim, da Psicologia que você se atrai mais, que você pensa em investir mais nessa área
4: e exercer futuramente? Esse é um dos maiores questionamentos de um estudante de Psicologia. Meu Deus! <risos> Porque desde quando, quando você diz, ah, eu quero fazer Psicologia e você não conhece o curso... Aí você entra, aí você faz, poxa, são inúmeras áreas. Meu a gente Deus. chama de abordagem. Abordagem. Que é a forma como a gente vai se comportar dentro do cliente, etc. Cliente ou barra paciente, como Sim. quiserem chamar. É, acho que eu simpatizo, embora concorde que todas elas são eficazes. Tem a TCC, tem o behaviorismo, que são praticamente, é, em partes, a mesma coisa. Como é que tem qual? behaviorismo. O que é isso, behaviorismo? É uma área da psicologia. Explique para os leigos. É uma área da psicologia <risos> que ela foca no comportamento. Ok. Que ela, como aquele assunto do condicionamento de ratos, que a gente estava conversando no começo sim, do sim. antes é, in-off. É... Sim, foi <risos> Tem... nos bastidores aqui, sim. pessoal. A gente tava conversando,
1: para quem não vocês não estavam ouvindo, obviamente, mas a gente estava conversando sobre as experiências dos nossos colegas aqui. A Ariel, no entanto, mas a nossa amiga Larissa ela tem algumas experiências na, na faculdade e tal, de fazer alguns experimentos, e os experimentos são feitos em ratos. Mas enfim, a gente não vai entrar no, no tema, depois ela, que se ela quiser, ela comenta. Enfim, a gente vai passar o microfone para ela
4: daqui a pouco, mas pode continuar, Ariel. É, tem a TCC também, que é uma área também comportamentalista. A TCC? TCC. Que... Qual? É a teoria do comportamento, sei, outros eu não sei, mas Sim. é okay. mas é nesse âmbito também, sempre o um estudo do comportamento. Que Ela é mais focada para quem prefere é, lidar com crianças com TEA, é, tratamento aba, etc. Só é, ela, é um, ela é bem mais diretiva que Sim. as outras áreas. Tem a fenomenologia, que é uma área da psicologia bem filosófica. Eu acho interessante
1: que Larissa ela tá ela tá concordando tudo isso. Assim. que não sabem Larissa é filha de uma psicóloga. Então é, Ariel tá falando aqui não realmente, é realmente tem isso mesmo e tem aquilo e tem aquilo
4: meu Deus que vai continuar Ariel. É, essa fenomenologia a gente vê autores ela ela, ela se tornou ciência é, é importante dizer isso através da filosofia ou seja todos os, os questionamentos da fenomenologia Todos os posicionamentos são sempre voltados para a filosofia. Foi através dela que ela se tornou ciência. Também tem a psicanálise, que é uma, uma paixão minha. Poxa, ler Freud. Sim. Pois é, foi a primeira, a primeira coisa que quando eu entrei na faculdade, que na igreja, me perguntaram assim: Ó, oh, vai ver muito Freud lá? Eu disse, ah, irmão, eu leio antes de começar é, o curso. Antes de começar, já está. <risos> Aí, é, que é uma área que eu gosto muito, mas que tem muita polêmica no meio acadêmico por não considerarem ela como ciência. Assim, poxa, psicanálise até o nome, todas as outras áreas vêm dela também, como assim não é ciência? Como a psicanálise parte do princípio do inconsciente, você não pode provar o inconsciente, fica difícil. Eu acredito que exista um, um inconsciente, é uma, pode ser uma estrutura, não sei, mas assim... É... Um dia vão conseguir provar isso aí.
1: Ariel, tem alguma cadeira lá no curso de psicologia ligada assim à área jurídica? Porque assim, no curso de Direito eu paguei uma cadeira de psicologia jurídica. Pronto, é essa cadeira
4: que tem também. Tem também no, psicologia curso, de piso, tem no curso de psicologia, né? Tem. Pronto,
1: eu paguei a cadeira
4: de psicologia jurídica. Inclusive, não gostei muito, mas enfim, pode continuar. Bom, é, eu acho ela legal quando você inclui testes psicológicos, como essa minha área também. Então, tem um teste chamado teste rochá que você aplica muito ele no meio, no, no meio jurídico. Principalmente quando você quer saber se uma pessoa está mentindo, se uma pessoa é um psicopata, se ela não é psicopata. É importante,
1: né? É importante. E eu
4: acho interessante nessas áreas, <risos> acho que é muito legal.
1: Mas enfim, de, de todas essas áreas, tem alguma assim que você... Rapaz, essa aqui
4: que é, é, é psicanálise. Psicanálise, mas eu ainda sou meio balançado pela fenomenologia. Pra quem já me conhece, sabe que eu gosto muito de filosofia. E isso inclusive. Uma polêmica na sala. um cara é crente e gosta de filosofia, como assim?
1: Eu também gosto muito de filosofia, pessoal. Eu sou crente, graças aí, a Deus.
4: Porque assim, primeiro dia de aula de fenomenologia, o cara já chega com os dois pés mandando Nietzsche assim aí. Meu Deus do cara céu. Lê cara lenite. É cara Crente lenite, como assim? É, é importante saber ponderar. Mas eu, eu fico em dúvida entre fenomenologia e psicanálise. Aí tem um meio-termo ali que é a psicanálise da existência, que você Meu já fica Deus bem, do céu. <risos> já Calma, é um negócio é muita Ou <risos> psicanálise existencial, já fica mais mais neutro para mim. Tem um, um teórico dessa dessa psicanálise, que é Lacan, ele muito famoso depois de Freud muito complicado de se ler, inclusive, que fala e coisas. É concordando aqui do lado. Sim. Que fala coisas da fenomenologia. Ele traz a fenomenologia para a psicanálise. Eu acho que nesse viés aí eles vão deixar a psicanálise uma ciência. Eu vou ficar feliz.
1: Rapaz. Porque o direito também, ele tem várias áreas. E as pessoas me Sim. questionam constantemente. E aí, Lincoln, de qual área você é... Primeiro que eu não sou de nenhuma área agora, porque eu ainda não sou formado, né? De qual área você vai ser, que área você pretende exercer, porque assim, a gente olha para o direito e tem o quê? Direito trabalhista, direito civil, direito penal, direito constitucional, direito ambiental... Deus é tanto direito, <risos> meu Deus do céu! E assim... Existem cadeiras na faculdade que eu entrei pensando uma coisa, tipo, direito penal, meu Deus, eu vou ser penalista, eu entrei na faculdade assim, eu vou ser advogado criminal, eu vou ser penalista, meu Deus, e minha irmã, minha irmã também, é bacharel em direito, e ela, ela sempre foi do civil, ela, não, eu sou, sou muito do civil, não, sou muito do penal, ficar ficava naquela coisa, né? E assim, quando eu entrei na faculdade e comecei a estudar penal, eu me encanto por penal começou a diminuir um pouco. Não, não deixou de existir. Penal é uma cadeira boa, criminal é uma cadeira boa, que é a mesma coisa. Mas assim, eu passei a me, me encantar muito por direito constitucional. Foi uma cadeira que, que eu sempre me dei bem, porque assim, no, na, no direito... Você não paga, tipo, direito penal, direito constitucional, direito civil. É direito civil 1, direito civil 2, direito civil 3, direito 4. Tem <risos> seis cadeiras de direito civil durante o curso. Só direito civil. Aí tem constitucional 1, 2 e 3, penal 1, 2 e 3, trabalho 1 e 2, administrativo 1 e 2, tributário... Meu Deus do céu. Mas, assim, o direito constitucional, essa foi uma cadeira, é uma área que eu sempre me identifiquei bastante. E, assim, eu penso não só em exercer algum concurso ou alguma coisa, mas eu penso também em lecionar. Tu pensa em
4: lecionar, assim, em algo, já passou pela tua cabeça? Sim, na verdade eu já entrei no curso já pensando em lecionar. Lecionar. Eu não tinha inicialmente uma vontade de, a gente chama de clinicar, Sim. se a gente exercer a função comum é psicólogo, de atender uma pessoa. Eu não entrei propriamente no curso com esse intuito. Eu fui adquirindo essa vontade quando eu fiz minha primeira, é, minha primeira intervenção, e depois com a simulação que eu fiz também, eu fiz, caramba, gostei, eu gostei, eu achei legal. E, mas eu não, não descarto, na verdade ainda é, é o meu foco principal, é lecionar. Tem uma professora que já quer me puxar já para o lado da, da aula também, achei tão muito legal. Monitor. já foi eu monitor, queria. pensa em ser. Eu quero ser monitor. Só que eu não tenho tempo para ser monitor. É né? complicado, né? Porque Exige como você que estagia e. É, realmente. Quando eu entrei no, quando eu entrei no curso, eu trabalhava. aí Eu continuei no curso trabalhando. Então, assim, eu não, não tive tempo ainda de é, pegar uma monitoria. Para compensar isso. Eu... Larissa é monitora, sabe? não sei se ela ainda é ou se já foi. Já foi, né, Larissa? Sim. Já é, realmente, já está no final do curso? <risos> para compensar isso essa, esse déficit na, na monitoria eu decidi escrever um artigo científico e bom é um digamos que é um ponto enorme para você entrar no mestrado para poder começar a dar aula é legal legal então eu também penso eu
1: também penso em lecionar e aí eu não descarto a possibilidade de um concurso de exercer a advocacia mas assim eu também como como você... Tu entrou na faculdade já pensando no lecionário, foi isso? Sim. Eu fui diferente. Eu entrei na faculdade pensando em concurso. Mas depois, durante o curso, eu fiquei cogitando essa possibilidade. Rapaz, eu poderia ensinar. E aí eu penso Sim. bastante nisso hoje. Mas, Ariel, hoje você trabalha... Fala aí pra gente um pouco do seu trabalho. A gente tava comentando aqui nos bastidores sobre o trabalho de Ariel. Ariel, você trabalha no DETRAN, exerce a lá psicologia no DETRAN num exame psicotécnico que é aplicado para as pessoas que querem tirar sua carteira de habilitação. Isso. Então você é a pessoa responsável por deixar as
4: pessoas nervosas <risos> naquela prova do tracinho. né? Fala pra gente aí. Bom, é... geralmente nesse, e principalmente nesse teste, eu costumo deixar o clima o mais tranquilo possível. Rapaz, comigo não foi. Eu não sei, se... não foi você que tava lá, mas é, eu não tava tranquilo. Depende do avaliador. O avaliador é. ou barra instrutor é quem vai deixar o clima legal ou o clima tenso. Rapaz. Eu percebi isso logo quando eu entrei, porque quando você entra, você aprende a aplicar, etc., Você tem que ter aquela postura de que ah, eu tô tirando onda, vou reprovar todo mundo, sempre tem aquele, aquele desejo de massacrar. Mas aí eu que saia prejudicado, porque quem corrigia os testes ruins era eu. Meu Deus. Então, eu passava muito tempo corrigindo o teste ruim, porque dava um problema no sistema, porque o, o traço tava muito troncho, o negócio tava, a linha tava descendo demais, tava muito junto. Eu fiz, não, pera peraí. Porque assim, como ele é o teste que se chama teste palográfico, ele é um teste de personalidade. Então, ele vai refletir sempre como você está no momento. Se você estiver ansioso, ele vai dizer, através de um quesito, que você está ansioso. Ariel, eu fiquei com medo de reprovar naquele negócio.
1: Ah, primeiro que aquilo ali é um dos primeiros passos para você tirar a habilitação. Tem aquele exame psicotécnico, depois Sim. a prova teórica e a prova prática. Menina, eu fiquei com medo de reprovar naquele traço, porque você, a mulher, faz, não, você vai fazer um traço, vários traços. Quando eu disser sinal, você passa um traço na horizontal e continua Sim. fazendo os traços na vertical. Rapaz, aquilo depois ela pediu pra
4: contar. Menino, eu fiquei nervoso antes de sair o resultado, viu? Bom, é... o pessoal fica muito nervoso também. Eu lembro de um último paciente que ele ficou... Meu Deus, ele ficou muito nervoso, muito nervoso. Ficou dizendo, esse traço eu reprovei na última vez. E eu fiz, calma, calma, fique tranquilo. Se posiciona na cadeira da forma que você se sentir mais agradável. Não precisa ter medo. O máximo, o máximo, você vai voltar a fazer um reteste. Você não vai pagar por isso etc. Você também tem que ser realista. Né? Você tem que dizer que se ele não passar, ele vai voltar, né? Mas ninguém quer voltar. Mas aí, ele foi um caso especial que geralmente a gente dá o resultado com três dias. ele, a gente, por conta do nervosismo dele, ele disse assim, pra minha chefe, ó, oh, Denise, dá o resultado dele agora porque, assim, ele tá muito nervoso, ele tá achando que ele não vai passar. Ela saiu da sala e disse assim, tu tá desaprovado. Ela disse, disse, eu disse, o que é você? Porque, é, embora você precise corrigir o teste para tirar para ter uma certeza mas com e dá contato ter uma noção, você né? tem uma noção quando você pegando vários testes sabendo qual o ideal para você passar você pega assim fez poxa, tá muito bom isso aqui olha mas tem muita
1: reprovação assim é curiosidade naquele teste tem muita reprovação ou geralmente Não. as pessoas passam em massa assim porque assim no, no teste prático do Detran, é aquele terror, né? Eu já ouvi índices de que mais da metade das pessoas, bem mais da metade das pessoas que fazem aquela prova prática do Detran reprovam na prova prática, pelo menos de primeira. Aí tem a segunda, a terceira, a já ouvi pessoas que tentaram 5, 6, 7 vezes. Mas assim, nesse
4: psicotécnico, reprova? Meu amigo, logo <risos> quando eu entrei, era duas, três pessoas por dia que ficavam em napos temporários. No como caso, é que fica o quê? Temporários. Inaptos temporários. Inaptos temporários. Ele fez alguma coisa no teste que não foi satisfatória, como por exemplo, fez um traço, sei lá... Troncho. Um, não, não troncho, mas ele fez alguma coisa que não foi legal. Ou então, ele anulou a folha. Por exemplo, ele fez de caneta. Mas a instrução é fazer Deus, de lápis e o camarada fez Deus, de caneta. Meu Deus. Complica. Isso complica para ele. Aí ele tem que voltar para fazer de lápis. Mas geralmente, quando o pessoal não passa assim de primeira é justamente por conta disso faz alguma coisa assim e tem gente que escreve escreve assim na folha vê a folha em branca assim escreve alguma coisa gente Isso. não é pra escrever, não é pra riscar não é bilhete
1: pessoal, é só pra fazer os traves é, ou
4: faz de caneta mesmo depois de ter dito inúmeras vezes que é pra fazer de lápis etc mas a maioria das vezes era realmente por conta disso descuido Entendi. em relação a você fazer um teste errado não isso aí é muito raro, muito raro. Entendi. Eu queria perguntar agora pra, pra Larissa, eu perguntei para Ariel qual era a área
1: da, da psicologia que ele tinha mais atração, assim, que ele pensava em investir. Larissa, dentro da biomedicina também existem essas divisões, várias divisões como existe na psicologia e no direito ou existe um, uma quantidade menor de opções de, de exercício? Fala pra gente aí como é que funciona essa visão a longo prazo da biomedicina.
3: Vê só, até onde acompanhei, existem 32 habilitações para o biomédico. Mãe então,
1: de né, rapaz! É
3: exato. É, mas dividido em grandes grupos, a gente poderia dividir as pessoas que pensam na análise clínica, então a parte clínica da, da biomedicina, e as outras pessoas que pensam na biomedicina como um, como um curso de ciências mais básicas. Então, é, eu, eu comecei a graduação... Também pensando na, na, na academia, em lecionar. Mas eu nunca tive tanta certeza assim. É, na verdade, eu, eu sempre não fui muito fã de grandes públicos. E... Por
1: que, Larissa? É tão então, bom.
3: Então, exato. Mas eu sempre entendi aquela ideia do jaleco e a ideia de pesquisadora E acho isso muito legal. Ah, eu acho fantástico. É, mas... E aí eu dei de cara com o laboratório e eu achei legal. Mas não tanto quanto eu pensava que seria. É, teve muitos anos e eu pensava que isso seria um bônus, enfim. E aí, é, associado a isso, eu comecei a ensinar na Escola Dominical da Matriz e ser monitora na faculdade. Então, foi no mesmo período e aí eu fiz, nossa, isso é muito legal. E aí, eu realmente não, é aquela academia e isso fechou. Mais para frente no curso, a gente começa vendo as cadeiras mais básicas e depois a gente vai para a parte mais clínica. E aí eu fiz, não, isso também é legal. Então, é, eu estou numa fase meio complicada, por mais que eu esteja no final do curso. Mas eu, eu sou bastante encantado tanto pela parte clínica, salvo algumas sessões, mas, no geral, pela parte clínica, mas eu, eu não, não, não esqueço a academia. Eu ainda, ainda, é um projeto, eu ainda pretendo realizar ele um dia.
1: Aí você passou quanto tempo fazendo monitoria? Eu sempre tive vontade também, Ariel, de ser monitor mas ainda não não pegou assim entendeu não, não chegou meu tempo ainda eu sinto que não chegou mas tu passou quanto tempo como monitora
3: dos quatro anos de graduação na verdade agora não mais né não vou nem contar três
1: meu deus do céu três anos de monitoria da mesma cadeira da qual era a cadeira lá eu biofísica, não sei que vai fazer a diferença para mim saber tipo biofísica biofísica 1. biofísica 1. É... como foi a experiência da monitoria
3: a minha experiência foi fantástica. Na verdade, no começo de todas as crianças, eu estava com muito medo. Muito medo, muito medo. Porque essa disciplina, quando eu tinha pagado ela, por mais que eu tivesse gostado muito, eu não tive praticamente monitoria sobre isso. Assim, eu não tive tanto apoio de monitores para essa cadeira. E por ela ser o primeiro período da graduação, a gente chega muito nervoso, muito desesperado. E, enfim, quando eu fui... É, participar da monitoria, eu queria não ser assim. Então, os meninos estavam muito desesperados, muito nervosos, aí eu vou provar. No caso, tu era,
1: tu era monitora de calouros, né? Exatamente. O que estava entrando na faculdade Exatamente. agora, Deus, Então, eu tive experiências tanto
3: de, de, com relação à cadeira, quanto com relação a dúvidas sobre o curso, sobre a faculdade, sobre a vida, Meu enfim, é bem, é, bem, é bem legal. E aí, é, no começo da monitoria, eu era bem mais limitada né, com relação a isso, mas com o passar do tempo, você vai desenvolvendo. E aí, no final da monitoria, tinha a professora que saía e ia embora da aula aí. E eu vou, depois eu venho para encerrar. E aí, eu também marcava aulas com os meninas por fora, a gente saía e fazia experimentos, enfim.
1: Então, já chegou a assumir a turma mesmo, Exato. em algumas situações na, na
3: não, 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 não Não oficialmente, né? não Extra oficialmente, oficialmente. É...
1: Nos baixa de dor.
3: Exato, sim, já tive essa experiência. É muito doido você estar numa faculdade com, sei lá, 50 pessoas numa é, sala, é. é bem assustador. Mas aí, depois disso, eu vi que não, era muito legal e, e eu, até hoje, inclusive, estou com saudades. Por mais que eu tenha reclamado que já deu, porque fazem Entendi. três anos que eu faço, seis turmas que eu falo a mesma, não a mesma coisa, mas o mesmo assunto, mas é, foi uma experiência fantástica, eu recomendo. Se vocês puderem fazer, por favor, façam, é incrível. Ou não, pode não funcionar para vocês também, mas eu espero que seja incrível,
1: como foi para mim. Muito bem, fica a dica aí pessoal, a dica do Larissa, não, não sejam monitores. Vamos dar um intervalo, vamos ouvir uma música agora. Agora, Alessandro Vilas Boas com a música O Carpinteiro. Estamos aqui no nosso bate-papo aqui com os nossos amigos. Quando a gente voltar a gente já volta no nosso clima de encerramento da nossa programação, o tempo passa muito rápido. Nesse bate-papo aqui é o tempo que passa que a gente nem sente, mas vamos dar esse intervalo. Agora são exatamente 8 horas e 34 minutos, vamos ouvir o Carpinteiro e voltamos já já.
0: do seu amor Seu amor, como eu amo seu nome. Tens o um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o um nome mais lindo que eu conheço. Eu
1: Jovem. jovem, jovem, Muito bem, meus amigos, estamos de volta. Agora são exatamente 8 horas e 44 minutos. Estávamos aqui num bate-papo super interessante aqui com os nossos amigos falando sobre vida, Falando sobre experiências universitárias, acadêmicas. E aí falamos sobre trabalho. Conversamos aqui bastante com nossos amigos. Estamos aqui com a Ariel de Santo Inácio. E também com a nossa amiga Larissa, que já é daqui da equipe do Momento Jovem. Estávamos aqui nessa conversa. Eu queria deixar um versículo para os irmãos. Como a meditação já estamos aí quase nesse clima de encerramento da nossa programação. Já estamos aí chegando na reta final. E aí eu queria deixar um versículo. Para você que está nos ouvindo, esse versículo se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14, parte B. Diz assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu deixo esse versículo para a meditação de você que está nos acompanhando. E eu acho muito interessante essa versão, Ariel, que ele diz... E tendes vencido o maligno. Existem outra, outras, outras versões que diz o seguinte... E já venceste o maligno. Eu acho interessante esse tendes vencido o maligno porque fala de uma luta constante e de uma luta diária. Porque é isso que o jovem passa, é uma luta constante... É uma luta diária, de todo dia levar sua cruz, de todo dia negar-se a si mesmo, de ter esse sacrifício. Então, e tendo vencido uma lei, acho que é uma tradução interessante. E eu deixo esse versículo para você que está aí acompanhando a nossa programação. E aí voltamos para o nosso bate-papo com o nosso amigo Ariel, com a nossa amiga Larissa Lino. E aí já nesse clima de encerramento, Ariel, eu queria que você dissesse, Quais os seus sonhos? Como jovem, assim, jovens, o jovem ele tem sonhos, jovens cristãos também não são diferentes, tem também seus sonhos, e aí tanto em relação à vida espiritual, em relação à vida profissional, em relação à vida acadêmica, estávamos conversando aqui nos bastidores sobre a vida acadêmica, muitas pessoas que fazem seus mestrados, doutorados, e isso é um sonho de muita gente, Chegar a esses níveis, mas assim, qual é o seu sonho? Ariel? o que é que você pensa? Como é que você se? É uma pergunta muito interessante. Como você se imagina daqui a cinco anos? Mas assim, responda aí pra gente.
4: Essa depois, acho que essa pergunta, depois da pergunta quem é você, acho que essa é, mais, é, a, é, a, é a mais difícil. Porque é você se projetar num futuro, é verdade. você se lançar numa coisa incerta. É incerta, exatamente. Porque assim, você tem os desejos, mas você não tem a certeza que esses desejos vão ser atendidos. Sim. Bom, academicamente falando, eu tenho o desejo de ser doutor, é certo? fazer um doutorado, um mestrado. É... Tenho um desejo de fazer uma graduação ou uma pós em filosofia. Gosto muito dessa área, acho que principalmente para um cristão entrar nessa área para desmistificar muita coisa deles e da gente para eles, porque, por exemplo, Nietzsche não, ele não foi ateu. Especialistas em Nietzsche dizem que ele não foi ateu e ele não realmente ele não fala, ele só critica o comportamento de cristãos. É bem difícil ele se coloca como um anticristo, mas tem todo um todo um livro, etc, todo um, um pensamento. E assim, geralmente as pessoas elas observam uma coisa e elas criam uma certa um certo pensamento sobre aquilo dali, e por repetir tanto o conceito de pós-verdade, acaba se tornando verdade. E eu quero chegar lá naquele meio para poder desmistificar tanto as crenças deles para com a gente, eles acham que a gente não sabe de nada, que a gente é burro. Já chegaram para me questionar várias vezes se realmente era cristão, porque eu lia. Eu li Marx, assim... É, um cristão é um Marx, eu assim, cara... Porque, inclusive, quem chegou para mim para perguntar, disse assim, como assim, tu é? Porque quando eu li, eu deixei de ser crente, eu fiz assim... Meu
2: Deus do ó, céu! Coisas de
4: esper eu fiz assim, ó, isso é uma experiência minha. Se você quiser que eu lhe conte, é a minha experiência com Deus, eu lhe conto. Se você não quiser, eu não lhe conto. Ela assim, queria, eu peguei e falei a minha experiência, que é importante, eu valorizo a experiência pessoal, porque é, às vezes você pode ser submetido aos mesmos ambientes, aos mesmos comportamentos, aos mesmos ensinos e você agir de forma diferente. Então tem uma, um porquê que vocês é, vai sempre ao contrário das coisas. E aí é, eu acho interessante querer essa fazer essa pós em filosofia ou fazer uma realmente uma graduação para ficar mais embasado. É, penso em seguir a carreira acadêmica como eu já falei fazer um mestrado, um doutorado, acho isso muito importante. É, principalmente para você. Eu, eu carrego para mim que nós cristãos devemos ser é, perfeitos em tudo. Certo, a gente não vai conseguir a perfeição, isso é óbvio. Mas ao menos você tenta. E assim, é, eu acho que hoje em dia tá faltando muito, muito cristão, com, sabe, com aquele certo respeito, que você diz assim, poxa, quando a gente não é... Quem não é do nosso meio diz assim, fulano é cristão, mas ele é isso, ele é isso. Ou então dizem assim, é, fulano é doutor e cristão. Tipo, tem um peso muito grande nisso. Quando eu vou falar sobre alguns filósofos, eu gosto de dizer assim, fulano era cristão, pascal, filósofo, matemático, químico, físico, cristão. Poxa, olha o peso do homem. E assim, é, eles observam geralmente os cristãos como pessoas burras, como... Que, geralmente os que têm relevância realmente são comentários muito infelizes, e aí acaba sujando o nome de Cristo, tem muita coisa que fica estranho, e eu quero chegar lá, repetindo mais uma vez, para poder desmistificar isso. Além de ganhar almas lá dentro, porque as almas lá também são muito preciosas, a gente acaba focando tanto em pessoas que não conseguem ter tanta, é, tantas oportunidades, é, que também são muito importantes... Inclusive são os que mais recebem o evangelho. Mas as pessoas que estão lá também estão adoecidas. Eles só são, eles só são mais defensivos. Tem uma, uma psicanalista chamada Maria Homem que ela disse. Quanto mais inteligente, mais defesas você tem. Ou seja, você tem que estar tá no mesmo nível da pessoa para você desqualificar ele. Deixar ele nu das, da, das graduações, das especializações dele. Para ele poder re, realmente reconhecer. E, porque essas pessoas precisam também. E esse academicamente falando, é um desejo meu. Bom, profissionalmente também eu acho que está atrelado uma coisa a outra. É, <risos> penso também em seguir na carreira de aplicação de teste e etc. Acho isso muito interessante, muito legal. É, e as outras os adendos, bom, casar, ter filhos, isso vai estar tá incluído no pacote <risos> tá também. Tá e ainda incluído. mais coisas
1: serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Né? <risos> muito bem. Falando de mim... Eu, eu sou muito dividido, Ariel, porque eu, assim como eu sou apaixonado pelo Direito, eu também tenho essa paixão pela oratória. Cara, eu gosto demais de oratória. não eu, Exatamente, eu, eu peguei um gosto pela oratória muito grande. E assim, como eu te disse, eu penso em lecionar na área do Direito, mas eu leciono também na área da oratória. O que é que me divide Eu posso fazer uma especialização, uma pós no Direito, ou um mestrado para lecionar no Direito, mas tem uma universidade em São Paulo, que é a Casper Libero, que ela tem um mestrado em ciências da comunicação, meu amigo. Aquele mestrado me enche os olhos. Cara, os maiores oradores do Brasil já passaram por ali. Meu amigo, eu tenho vontade de cursar aquele mestrado. Eu fico pensando isso. Eu fico nessa divisão. Quem sabe não os dois, né? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Mas eu tenho essas vontades. Mas assim, acima de tudo, como. Como você falou também no final, ser satisfeito com as, com as escolhas que forem tomadas. E aí que Deus esteja na frente de tudo, que Deus tome à frente e que possa sempre estar tudo debaixo da sua vontade. E como a gente falou, as demais coisas serão acrescentadas. E eu passo também para a Larissa, ela dizer o que é que ela pensa, o que é que ela acha, as suas perspectivas para o futuro, Larissa.
3: É, vamos lá. Eu primeiramente a curto prazo eu quero acabar minha graduação em nome de Jesus. É importante,
1: né? isso é um passo de cada vez. <risos> Exato.
3: Isso para mim é minha meta de vida no momento. É, a minha única, <risos> eu tô focando todas as minhas energias, o resto delas para isso. É, depois da da terminar minha graduação, eu tenho meus meus planos A, plano A e plano B, né? Enfim. Então, tenho sim a é, pretensão de tentar um mestrado, mas também tenho sim a pretensão de tentar uma residência. Então, são caminhos aí que espero que Deus consiga... Consiga não, né? Espero que Deus me guie para o melhor caminho. E aí, Lincoln falando de especialização em São Paulo, então, também tem uma muito massa que eu queria fazer. Enfim, a, a, a distância geográfica me incomoda, mas eu, eu também tenho vontade de ir para São Paulo fazer uma especialização. Outra conversa.
1: Qual é a especialização lá de São Paulo, Larissa?
3: Então, eu tenho vontade de fazer um, uma especialização em ciências radiológicas. É... é...
1: Mas é interessante, porque, por exemplo, no meu caso, essa, essa, esse mestrado não tem por aqui, só tem lá. Então, essa e essa tá universidade lá é top. é
3: ligado ao Sírio-Libanês e tal. Eu, eu, eu queria muito. Tá vendo, é complicado. Orem tá por, ore por nós. A é minha nós mais complicada. Meu Deus, é ele quer sair do Brasil, olha isso. Meu
4: Deus. É porque, geralmente... Pô, fala aí, Ariel, fala aí pra gente. que tem uma área da psicologia que eu também gosto muito, só que aqui no Brasil não tem pós dela
1: meu deus a, fica deus.
4: complicado porque assim você precisa o inglês não é suficiente é na no França, é, Fran, é na França que fica Qual a França é, a área? é a fenomenologia sim sim que você falou anteriormente sim sim e eu fiquei caramba só tem lá meu Deus e agora <risos> Fica um pouco mais complicado, mas é uma, uma área que eu também tenho vontade de me especializar um após.
1: Rapaz. Se Rapaz. você em é alemão, Larissa te ajudava, porque Larissa domina o alemão, né? Mas Arrasou. assim, já como é na França, fica difícil. Mas e aí, Larissa? Fala pra gente.
3: Eu quero registrar que eu não domino alemão, só, domina só isso. É domina a cena
1: pessoal.
4: É,
3: então, minha gente, isso seria um plano D, assim, sabe? Não sei se é C, mas enfim. É desse que é é, olha isso! é de Deus. De Deus. De
1: Deus é enfim,
3: ele está lá. e Mas, obviamente, que isso também choca com outros sonhos que eu tenho. Então, eu preciso muito que Deus me oriente. Eu tenho muita vontade de ter uma família, de enfim, casar, ter filhos e por aí vai. Ah,
1: isso é, é como eu disse para a Leóis, tem mais coisas. Serão...
3: Exato. Então, eu preciso que Deus consiga me ajude a, a administrar e otimizar todos esses Exatamente. sonhos aí. Que, às vezes, se chocam. Então, é complicado. É, mas... De antemão, eu quero muito ser feliz. É,
1: Exatamente.
3: Nas minhas escolhas e em Cristo é o meu melhor, é o meu maior sonho e assim de verdade eu quero muito chegar no céu. Então é, eu peço que além de que ele, além de que Deus me ajude a realizar os meus sonhos aqui, mas que Ele nunca me deixe errar o caminho porque do que adianta todo esse sofrimento isso tudinho e no final dá errado. Então no momento eu acho que meu maior pedido seria esse para que apesar de além de ele me ajudar a conquistar tudo isso, mas que se for para me tirar do céu, não pode me deixar sem conquistar e Ele vai me confortar de alguma forma. Então, primeiramente, eu quero chegar no céu e o que vier a mais que isso eu vou estar muito feliz.
1: Exatamente. Um desejo de todos nós, eu acredito que é o mais importante, né? é o nosso anseio mestre, nosso nosso desejo maior. Aí já estamos aí no final do nosso programa Nosso tempo já se acabou Tivemos um bate-papo aqui Nota 10 Com os nossos amigos aqui Que estiveram aqui na Rádio Alento Já quero agradecer super a presença do nosso amigo Ariel Muito obrigado meu amigo Volte sempre, as portas estão abertas Larissa, tamo junto E aí eu já passo de novo o microfone para Ariel Mande aí seus agradecimentos Se quiser mandar um abraço Fica à vontade, Ariel
4: Bom, agradeço a todos que escutaram a gente até agora. Bom, foi muito foi muito legal, muito produtivo, que, assim, é, é muito importante para a gente conversar essas coisas, porque, geralmente, jovens, por incrível que pareça, os mais velhos que têm essa visão dos jovens, jovens não ficam em casa sem fazer nada, a gente faz muita <risos> coisa. E jovens é, que trabalham... Vale sim, só para ressaltar. <risos> É, jovem que trabalha e estuda é menos vida. O que só o que estuda já não tem tempo para nada. O é, que trabalha e que estuda, trabalha também... estuda Eu já passei por isso com meu amigo. É complicado. É complicado. <risos> e assim, às vezes você fica com quem conversar essas coisas básicas, que são coisas simples, que acontecem naturalmente, assim a gente nem pede. Nem... Se pudesse pedir, não acontecer essas <risos> coisas, essas frustrações da vida acadêmica mas é importante e é muito é legal é gratificante não só falar mas também escutar as experiências de outras de outros acadêmicos embora de outras áreas mas que a troca é sempre interessante sim, né, sim. Ariel? Uma, uma simbiose olha, olha aí olha aí
1: mas quer mandar um abraço para alguém quer falar alguma coisa
4: Bom, acho que as pessoas que eu gostaria de mandar um abraço não estão ouvindo porque estão no... Mas manda no do mesmo jeito, homem. fica registrado. Bom, gostaria de mandar um abraço para o pessoal de Santo Inácio, os meus amigos. Olha aí, tá é... né? Para minha mãe também, ela não está ouvindo, ela não sabia, tá não contei, também. mas tá mandado. <risos> Lembrando, eu vou, dar, eu vou dar notícia já já,
1: mas fala aí, Larissa, seus agradecimentos, se quiser mandar um abraço também, fica à vontade.
3: É sempre um prazer estar aqui com vocês e conversando sobre um tema tão importante. Na verdade... Acho, Tem mais importante, né? Espero que ajudem vocês, como ajuda a gente que está aqui. É muito legal você conversar. Ajuda até, inclusive, você a organizar as suas ideias. Então, é, é muito bom. É sempre um privilégio. Obrigada pela oportunidade, Lincoln. E é, muito obrigada, Ariel, por ter vindo também. E vocês que estão nos ouvindo. Quero mandar um abraço especial para minha mãe. E é isso. É... Eu agradeço mais uma vez e é sempre um prazer estar aqui.
1: Muito bem. A nossa ideia principal é que fosse realmente um bate-papo. A gente está aqui conversando e a gente quer compartilhar a nossa conversa com vocês que estão nos acompanhando e que ela seja útil de alguma forma para vocês aí que estão acompanhando a nossa programação. Então agradeço mais uma vez a vocês que estiveram nos acompanhando e quero dar uma notícia. nosso programa Momento Jovem agora ele tem um podcast no Spotify. Ficou sabendo, Ariel? Exatamente, nosso programa Momento Jovem tem um podcast no Spotify em que as nossas programações estarão lá. Toda a programação do Momento Jovem vai ficar registrada lá no podcast do Spotify. Por isso que eu disse que sua mãe pode ouvir o abraço que você mandou. Quem sabe ela não ouça lá no nosso podcast. Então você, que às vezes... Não tenho tempo de ouvir nossa, nossa programação aqui ao vivo... Você pode ir lá no Spotify... Se você tiver sua assinatura... Coloca lá... Momento Jovem... E vai estar lá... A nossa programação... Registrada lá no nosso podcast... Não Siga-nos lá no Spotify... Acompanhe... Que está sendo uma benção... Já temos alguns programas lá... Registrados... E continuaremos lá... Colocando as nossas programações... Nesse podcast... Muito bem meus amigos... Ficamos por aqui... Já desejo aí um forte abraço a todos vocês que estiveram nos acompanhando nessa programação nesse sábado. Voltaremos novamente no próximo sábado. Nosso compromisso aqui é semanal. Agradeço a todos e assim como nós começamos com oração, vamos encerrar também da mesma forma. E aí para encerrar eu queria convidar a Ariel para conduzir essa oração final, para nós entregarmos o trabalho a Deus. Ariel, por favor.
4: Bom, sauda a todos com a paz do Senhor. Amém. Então, segundo a orientação do nosso radialista, olha só. <risos> oremos em nome de Jesus. Amém. Justo eterno Deus, maravilhoso Pai, rendemos-te graças, Senhor, por mais esta oportunidade que tu nos tem concedido. Te agradecemos também, Jesus, por tu teres conduzido o nosso assunto, Senhor, por tu teres... É, proporcionado a nós essa oportunidade de tirar esse certo peso das nossas costas, dialogando, conversando e tendo ciência de que to em todos os nossos caminhos, em todos os nossos passos, tu sempre vai estar nele. É, também te agradecemos, Senhor, por tu teres nos conduzido até aqui na vida acadêmica, Deus, porque nós sabemos, Senhor, que sem tu nós não podemos fazer nada, nós não chegaremos até aqui. Deus, nós te agradecemos e desde já nós te rendemos graças. Te elevamos até as alturas, Senhor, porque tu mereces. E desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
1: É isso, meus irmãos, ficamos por aqui, voltamos novamente próximo sábado no mesmo horário, nessa mesma rádio aqui, Momento Jovem, todos os sábados das 7 às 9 horas da noite. Ficamos por aqui, vamos ouvir agora Daniel Araújo para fechar nossa programação com chave de ouro com a música Entrega. Forte abraço, meus irmãos, Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Você ouviu o programa Momento, Momento Jovem, das 19 às 21 horas. Você sempre em conexão com a música e o estilo jovem. Adoração, informação e palavra de Deus. Momento Jovem, a apresentação: David Lincoln.
0: Momento Jovem.